0: Ja, ich freue mich heute wieder einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben, dieses Mal wieder in einer digitalen Fassung als Videoschalte und das hat auch wirklich seine guten Gründe denn Professor Dr. Till van Raden, unser heutiger Gast, forscht und lehrt als Historiker jenseits des Atlantiks, genauer, Deutschlandstudien an der Universität de Montréal in Kanada. Herzlich willkommen, Till van Raden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen über Ihr neues Buch zu sprechen. Ähm, ein Buch, das einen Titel hat, der auf den ersten... Blick auffällt, weil er einen zentralen Begriff äh, enthält, der eigentlich gar nicht so geläufig in unserem heutigen Sprachgebrauch ist, Vielheit. Ähm, hätte dort Vielfalt gestanden, hätte man wahrscheinlich gleich damit mehr anfangen können. Das ist ein Begriff, den man viel häufiger hört in der heutigen Zeit, Vielfalt. Aber hier steht Vielheit. Wir werden darüber gleich ausführlich sprechen. Und dann kommt noch der Untertitel. Und der verspricht ähm, fast noch mehr und sogar Grundsätzliches. Ähm, jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus. Das klingt nach einem sehr großen, weit gespannten Bogen. Und das eben auf rund 150 Seiten. Wir sind sehr gespannt, wie Sie uns das gleich erläutern werden. Aber bevor wir auf diese Großbegriffe kommen, diese Großbegriffe einsteigen, eben der Vielheit der jüdischen Geschichte und des Universalismus, Herr van Raden, Vielleicht zu Beginn die Frage, welche Überlegungen sozusagen, ähm, und das bitte nur in aller Kürze, ohne zu viel vorwegzunehmen, wir kommen gleich ausführlich auf alles zu sprechen, aber welche Überlegungen diesem Buch eigentlich vorausgingen? Was hat Sie ja, angetrieben oder motiviert, dieses Buch zu schreiben?
1: Also das Interesse an der jüdischen Geschichte des deutschsprachigen Europas geht zurück in die frühen 90er Jahre, als ich angefangen habe, an meiner Dissertation zu arbeiten. Und äh, da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass die Historiographie zu den jüdischen Erfahrungen seit der Aufklärung im Grunde genommen sich parallel und häufig auch getrennt entwickelt zur Historiographie über die Aufklärung überhaupt, über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, die Geschichte des Liberalismus, die Geschichte des Nationalismus, des entstehenden Nationalstaats und so weiter. Und, ähm, und ich hatte da von Anfang an Unbehagen, weil ich dachte, dass es sich doch eigentlich lohnen könnte, diese beiden Geschichten aufeinander stärker zu beziehen und das hatte nicht nur damit zu tun, dass es viele gute empirische Befunde gab, die dafür sprechen, diese Dinge nicht auseinanderzuhalten, sondern miteinander zu verschränken, sondern das hatte auch damit zu tun, dass ich Teil meines Studiums in den USA verbracht habe und amerikanische Geschichte studiert habe. Und in der amerikanischen Geschichte ist diese ganze Frage nach Verschiedenheit, der Bedeutung auch von Migration, das sind von Anfang an Leitthemen der amerikanischen Historiografie gewesen. Ja, also die amerikanische Geschichte ist ohne solche Fragen überhaupt nicht sinnvoll zu verstehen. Und das hat mich sehr inspiriert. Und gleichzeitig war war ich eben erstaunt, wie, wie schwierig es in Deutschland war in, in unterschiedlichen Kontexten. Ich selber habe ja die Dissertation in Bielefeld geschrieben, wo sehr viel zur Geschichte des Bürgertums geforscht worden ist. Aber auch an anderen Orten, wie in Frankfurt, wo ebenfalls sehr viel zur Geschichte des Bürgertums geforscht worden ist, wie, wie, schwer sich dort die meisten Kolleginnen und Kollegen taten, die Frage nach der Bedeutung des jüdischen Bürgertums oder überhaupt der jüdischen Emanzipation überhaupt erstmal nur in den Blick zu nehmen.
0: Das heißt also, ein anderer Zugriff auf die Betrachtung des, ähm, ja, der Juden in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Das ähm, kann man in Ihrem Buch ja nachlesen, in den einzelnen Fallstudien. Und da geht es Ihnen darum sozusagen vor allem diese, ja, ist es ein Gegensatz äh, zwischen Gleichheit und Vielheit auf der anderen Seite sozusagen? Ähm, ja, wollen Sie das auflösen oder worum geht es Ihnen eigentlich dann dabei?
1: Ja, das ist eine der zentralen Fragen des 19. Jahrhunderts, die gleichzeitig auch, Darauf verweist auch, wenn man so will, die Grenzen des liberalen Denkens im 19. Jahrhundert. Ähm, liberale Bewegungen setzen ganz häufig auf den Begriff der Freiheit als Leitbegriff, das ist nicht überraschend, und tun sich dann infolgedessen schwer mit der Idee der Gleichheit. Und ähm, die Frage ist eben, wie kann man jetzt diese beiden Grundideen der modernen Demokratie aufeinander beziehen? Und da entwickelt sich, äh, und das ist auch wieder interessant, häufig äh, bei bei Intellektuellen, die selber entweder noch jüdisch waren oder aus jüdischen Familien stammten, eine Denkfigur, die, glaube ich, wichtig ist und die dann den Weg daraufhin öffnet, dass man diese Begriffe eben nicht gegeneinander ausspielt, sondern aufeinander bezieht. Und das ist die Idee, dass die Demokratie zwar ein einerseits auf, auf dem Prinzip und dem Leitbegriff der Freiheit beruht, aber gleichzeitig ist eben nicht mehr die Freiheit einiger privilegierter ist, sondern die Freiheit entweder aller oder, so hat Hans Kehlsen das dann in den 20er Jahren formuliert, möglichst vieler. Ja. Und damit ist dann die Spannung zwar nicht aufgehoben, aber sie wird in eine produktive Spannung überführt und Freiheit und Gleichheit sind eben nicht mehr Prinzipien, die sich wechselseitig ausschließen.
0: Mhm. Damit ähm, kommen wir schon gleich zum Begriff der Vielheit. Ähm, ich lese mal gerne die ersten Sätze eines Buches und ähm, dort ist genau das sozusagen ähm, zu lesen, was ich in der, ähm, in der Einleitung kurz gesagt habe. Sie schreiben, der Begriff der Vielheit ist kaum noch geläufig. Vielleicht können Sie ganz kurz erläutern, was Sie mein, Warum ist der nicht geläufig? Wo kommt der Begriff eigentlich tatsächlich her? Denn Vielheit, da muss ich wirklich nachdenken, wo habe ich das eigentlich zuletzt irgendwo mal gelesen oder gehört? Ähm, Vielfalt wäre mir sofort klar gewesen, aber Vielheit, wo kommt das her? Wieso das?
1: Ja, also wenn ich das richtig überblicke, ist es heute, äh, findet der Begriff der Vielheit in sehr speziellen Philosophie und vor allen Dingen auch philosophiegeschichtlichen Diskussionen noch einen wichtigen Ort. Aber in öffentlichen Debatten über Fragen der Verschiedenheit spielt er keine große Rolle mehr. Der Leitbegriff oder oder sozusagen das Begriffsfeld, das wir aufrufen, wenn wir über Verschiedenheit nachdenken, ist Vielfalt, das haben Sie gerade genannt. Dann, äh, dann die, sozusagen der Rückgriff auf den lateinischen Begriff Diversitas, also Diversität. Und dann sehr beliebt natürlich heute Diversity. Und dann gibt es auch Diversity Management und Diversity Studies, und also in, das ist quasi jetzt das Sprachspiel, auf das alle ganz selbstverständlich zurückgreifen. Und ähm, es fällt nicht schwer zu erkennen, dass das eigentlich auch Sprachspiele sind, die wir aus der Welt der Tiere, der Pflanzen kennen. Also wir reden ganz selbstverständlich von Biodiversität. Und dann gibt es quasi eine Parallele zwischen kultureller Vielfalt und Biodiversität. Und ich tue mich damit schwer, ähm, weil das natürlich sofort so eine taxonomische Qualität hat. Wir können Dinge genau einordnen und wissen ganz genau, um welche Art von Verschiedenheit es sich handelt und so weiter. So. Und auffällig ist eben, wenn man dann versucht, einfach so handwerklich ganz einfach begriffsgeschichtliche Befunde zu sammeln dass in den Lexika und Wörterbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts der Begriff der, selbst der Begriff der Vielfalt, vom Begriff der Diversität ganz zu schweigen, der Begriff der Vielfalt so gut wie nie vorkommt. Ja? Und wenn man dann denkt, ah, okay, also was könnte parallel dazu eine Rolle gespielt haben, dann stößt man eben darauf, dass man in den gleichen Lexika und Wörterbüchern eben Einträge zu dem Begriff der Vielheit findet. Einerseits und dann auch ein Begriff, der heute weitgehend verloren gegangen ist, den Begriff der Mannigfaltigkeit. Aber der in Anführungszeichen politische, politischere Begriff in diesen Debatten ist mit Sicherheit der der Vielheit und der eben auch interessanterweise schon im 18. Jahrhundert auf demokratietheoretische Probleme bezogen wird.
0: Was heißt denn genau Vielheit? Also Sie sagen unter anderem, dass ich sozusagen eine sprachgeschichtlich so eine Verschiebung vom Konkreten zum Abstrakten vollzogen habe im Laufe der Aufklärung bis sozusagen zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Also wir haben lange von Vielheit gesprochen, was sozusagen der konkretere Begriff ist in Ihrem Verständnis und sind dann zu dem abstrakteren Konzept der Vielfalt umgesattelt sozusagen. Was meint das? Wieso ist Vielheit konkreter
1: als Vielfalt? Also vielleicht können wir uns das, was Vielheit nennt, ja, also zeitgenössische Synonyme sind eben Menge, ähm, aber eben auch im Sinne von Volk und daher kommt die demokratietheoretische Bedeutung oder Relevanz. Ähm, aber vielleicht können wir uns Vielheit am besten vorstellen, wenn wir an so ein Wimmelbild von Ali Midgutsch Denken, ja? Und dieses Wimmelbild, egal ob es ein Hafen ist, ein Markt in einer Stadt oder ein Freibad im Sommer, dieses Wimmelbild ist eben sozusagen einfach, wenn man so will, versucht quasi die Verschiedenheit in konkret zu, zu erfassen, zu dokumentieren. Ähm, und was, was sich ergibt, ist ein Bild der Vielheit. Ja? Und Vielheit heißt dann eben immer auch, das ist auch ein Begriff, der eben in den Lexika des 18. und 19. Jahrhunderts immer wieder aufkommt Der Begriff der Störung, ja, also der lateinische Begriff Turba, Vielheit stört, ist verstörend, ist damit eben auch anstößig. Und dieses, dieses, dieses Moment äh, ist mir wichtig. Und, ähm, und das heißt aber eben auch, dass, es, dass man das nicht ablösen kann von jeweils, wenn man so will, also denken Sie nochmal an Ali Mitkutsch, von bestimmten Momentaufnahmen, ja, also Vielheit, in den Debatten über Aufklärung, in, in Aufklärungsgesellschaften um 1780 meint was anderes als während der, ich nehme jetzt mal die Revolution von 1848, wo natürlich auch Fragen von Verschiedenheit im Zentrum vieler Auseinandersetzungen stehen. Und dann wieder etwas völlig anderes in der Weimarer Republik. Und so kann man eben versuchen, sozusagen wie so Momentaufnahmen von Vielheit immer wieder als aber eben konkrete Momentaufnahmen zu. Verstehen. Wo
0: ist denn dann genau sozusagen die Differenz zu dem Begriff der Vielfalt? Also kann man es vielleicht an einem Beispiel festmachen, was, das, was wirklich der entscheidende Unterschied ist zwischen diesen beiden begrifflichen Konzepten?
1: Also, ich versuche mal, ich versuche mal einen, einen zentralen Text der Demokratietheorie der 20er Jahre zum Ausgangspunkt zu nehmen. Das ist der, äh, sind die Überlegungen von Hermann Heller das, und die Idee variiert er in verschiedenen Texten. Aber die Grundidee ist, dass er sagt, das Mehrheitsprinzip der Demokratie und des Parlamentarismus ist ein, ich zitiere jetzt Heller, technisches Mittel, damit das Volk als Einheit über das Volk als Vielheit herrschen kann. Ja, so. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, Volk als Einheit, okay, es wird ein einheitlicher Wille hergestellt, dank dessen man ein Gesetz im Parlament verabschieden kann. Aber die Vielheit bleibt bei Heller äh, erhalten. Ja? Die, die Vielheit wird nicht zum Verschwinden gebracht, sondern die Vielheit bleibt weiterhin da. Und es bleibt sozusagen eine nicht auflösbare Spannung zwischen dem demokratischen Willen, der, der immer dann ein Einheitswille sein muss, einerseits, und der tatsächlichen Verschiedenheit aller Bürgerinnen und Bürger, die es aber ebenso anzuerkennen gilt. Das greift im Grunde genommen diese, diese Frage nach der wechselseitigen Verschränkung von Freiheit und Gleichheit in einer anderen Weise wieder auf. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in den Debatten über Vielfalt oder parallel zum Aufstieg oder in dem Moment, wo sich der Begriff der Vielfalt als selbstverständlicher Begriff durchsetzt, um über Fragen der Verschiedenheit nachzudenken, entsteht eben parallel ein neues Repertoire an verwandten Begriffen, wie der Gegensatz zwischen Mehrheit und Minderheit, der ähm, Begriffe wie, wie Assimilation, Integration und, und so weiter. Und dieses quasi... Ähm, dieses, dieses Set an Grundbegriffen, mit denen wir über Fragen kultureller Verschiedenheit nachdenken, ist, also verdichtet sich in dem Begriff der Vielfalt. Und in dieser Verdichtung und in diesem Zusammenspiel all dieser Begriffe entsteht die Vorstellung, es sei möglich, so eine Art Zauberformel zu finden, dank derer man mit der Spannung zwischen Gleichheit und Freiheit, Gleichheit und Verschiedenheit umgehen kann. Und das meine ich mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Moment der Abstraktion. Es ist nicht so, dass die Spannung vorher nicht existiert, aber die Spannung wird eben immer als eine konkrete Spannung gedacht und immer am konkreten Fall durchgespielt. Und es gibt nicht die Vorstellung, man könne, man könne gleichsam ein, ein, ähm, ein allgemeingültiges Prinzip aufstellen, um diese Spannung auszuhalten merk
0: ja man merkt gleich, da spricht ein Historiker, würde ich sagen, sozusagen, wenn Sie von dem konkreten Moment, zu einer konkreten Situation sprechen. Das hat ja in der Regel etwas historisch Spezifisches, vielleicht anders als Soziologen argumentieren würden oder auch Philosophen, die vielleicht auch in diesen eher abstrakteren Kategorien denken und auch sozusagen formulieren. Das ist das ist schon mal sehr interessant, sozusagen als kleiner Befund dieses Gesprächs. Wenn Sie am Anfang heller zitiert oder eben heller zitiert haben, dann habe ich mich gefragt, da kam der Begriff der Einheit auf. Ist denn das Gegensatzpaar von Vielheit die Einheit oder vielleicht sogar Homogenität? Geht das miteinander einher? Oder sind das dann doch zwei unterschiedliche Qualitäten, die ich da angesprochen habe?
1: Also der Gegenbegriff zu Vielheit sprachlogisch ist Einheit. Und also wenn ich diese Klammer aufmachen darf, der Gegenbegriff zu Vielfalt, sprachlogisches Einfalt, was auch schön ist. Aber ähm, äh, wenn wir jetzt noch mal über die Frage nach der Einheit nachdenken, dann kommt es mir eben darauf an, ähm, zu betonen, dass die, dass die dass die Einheit eben nicht notwendigerweise etwas ist, was die Vielheit oder die Verschiedenheit zum Verschwinden bringen muss. Ja? Das heißt, Einheit wäre für mich ein, ein Begriff, wenn man jetzt irgendwie normativ argumentiert, der ist normativ abhängig. Ja? Einheit ist nicht etwas, das an sich gut oder schlecht ist, sondern die entscheidende Frage ist, welche Form von Einheit versuchen wir zu ermöglichen. Ja? Und noch einmal, verbindliche parlamentarische Beschlüsse in Form von Gesetzen stellen eine Einheitlichkeit her und ob, ob das sozusagen wünschenswert ist, normativ wünschenswert ist oder nicht, hängt eben sehr stark davon ab, wie die Gesetze im Einzelnen beschaffen sind. Das heißt, auch das kann man dann nur wieder konkret auflösen. Hm.
0: Das bringt mich zu einem anderen interessanten, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich würden Sie sich bei dem Begriff Gegensatzpaar eher ähm, äh, wehren, dass man das so bezeichnet, aber die Begriffe der, Mehrheit auf der anderen Seite und der Minderheit auf der anderen Seite. Wenn Sie sagen sozusagen, dass wir von politischen Prozessen sprechen, dann ist ja ähm, sozusagen in der Politik von Nationalstaaten ein Konzept gewesen, wie schaffe ich es sozusagen in einem einheitlichen Staat die verschiedenen ja, Gruppen ähm, zu schützen. Vor dem Willen der Mehrheit. Und seit, äh, ich glaube, Sie sagen das, Sie schreiben das in Ihrem Buch seit 1919, interessanterweise, kommt erst der Begriff der Minderheit auf als ein wirklich politischer Begriff, ähm, der verbunden ist mit ähnlichen Begriffsagglomerationen äh, äh, wie Minderheitenrechte, Minderheitenschutz, Minderheitenpolitik und so weiter und so fort. Ähm, ist sozusagen dann die der Begriff der Minderheit eigentlich eher ein Begriff gewesen, um einfach Verschiedenheit innerhalb eines einheitlichen Rahmens
1: gewährleisten zu können? Also, vielleicht nur damit kein Missverständnis entsteht. Begriffsgeschichtlich geht diese, diese geht diese, geht gegen die, die Wörter natürlich viel weiter zurück, ne? mindestens bis ins Spätmittelalter mhm. und zwar in praktisch allen europäischen Staaten, aber sie meinen eben lange etwas anderes. Ne? Also äh, minderjährig meint das, minderjährig und volljährig als eine Ebene, dann ähm, die, die sozusagen tatsächlich im engeren Sinne numerische Minderheit oder Mehrheit in einem Parlament, aber es ist eben dann nur eine Minderheit. Und dann der letzte Punkt, so eine Art von moralischer Überlegenheit der Mehrheit über die Minderheit. So, das sind alles etablierte äh, Verständnisse dieser, dieses, dieses Gegensatzpaares, das ja offensichtlich ein Gegensatzpaar ist. Und im, im Moment der, der Pariser Vorortverträge von 1919 setzt sich dieses Begriffspaar plötzlich durch, um eine Art selbstverständliche Formel bereitzuhalten, mit der alle Fragen kultureller, Religiöser, nationaler Verschiedenheit diskutiert werden können und sortiert werden. Können. Ja. Und das bekommt fast eine Art manische Qualität in dem Sinne, wo die Leute halt irgendwie äh, festlegen müssen, ja, was ist jetzt die Mehrheit und was sind, was sind die Minderheiten? Ja, so. Manches daran ist, ist sozusagen wohl gemeint, äh, weil es eben darum geht, in den entstehenden Nationalstaaten, die, die Nachfolgestaaten der Vielvölker, Imperien sind rechtlichen Schutz für bestimmte Gruppen zu gewährleisten, die nicht Teil der nationalen Mehrheit sind. So, daher kommt quasi der 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 äh, die Überzeugungskraft. Ähm, aber es wird eben zu so einer Art ähm, selbstverständlicher Formel und die Formel beruht eben weil sie auch diese, diese, diesen, diesen Rückbezug auf die Geschichte des Parlamentarismus hat, darauf, dass es darum geht, numerische Verhältnisse äh, anzuerkennen. Ja? Aber sehr schnell wird vielen Leuten klar, dass man natürlich die numerischen Verhältnisse ganz unterschiedlich deuten kann. Ja? Also in bestimmten Gegenden kann eine Gruppe die numerische Mehrheit bilden, aber sobald man den Raum erweitert, ist sie plötzlich nur noch eine Minderheit. Ähm, so dass viele dieser Auseinandersetzungen plötzlich zu Auseinandersetzungen werden, die im Kern politisch sind. Ja, wer gilt überhaupt als Minderheit oder wer wird? Welche Gruppen werden als Minderheiten markiert? Und dann das allergrößte Problem von allen: In allen Nachdenken über Minderheitenrechte, Minderheitenschutz reden wir über die Rechte von Individuen. Das wäre sozusagen typisch für das Denken des 19. Jahrhunderts. Oder recht, reden wir über die Rechte von Gruppen und das ist etwas, was sich dann eben auch infolge die, dieser Semantik von Minderheitenschutz, Minderheitenrechte durchsetzt, dass es in erster Linie eben darum geht, Gruppenrechte zu schützen. Mhm. Und dann ist sofort die Frage, wie verhalten sich eigentlich individuelle Rechte zu Gruppenrechten?
0: Mhm. Der Begriff der Minderheit hat ja dann eine steile Karriere vollzogen. Bis heute würde ich sagen, sprich, sprechen wir von Minderheiten, also von der türkischen Minderheit in Deutschland beispielsweise oder ähm, weiß nicht, der spanischen Minderheit, was auch immer, der muslimischen Minderheit und so weiter und so fort. Wenn ich sie richtig verstehe, ist der Begriff sozusagen für sie eigentlich, hat der abgewirtschaftet, der Minderheit, weil er eben auch schon durch dieses Minder eben so einen pejorativen Charakter möglicherweise hat und gleichzeitig ähm, vielleicht eher Konflikte heraufbeschwört, als sie zu lösen, weil eben der Begriff der Minderheit nicht so essentialistisch sozusagen, eingesetzt werden kann, wie es offenbar getan wird, oder?
1: Also ich würde in jedem Fall mal dafür plädieren, zurück, zurückhaltender mit einer solchen Begrifflichkeit umzugehen. Und der Befund ist natürlich offensichtlich, also ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht präsent. In der Einleitung des Buches steht, glaube ich, es gibt in der Staatsbibliothek Berlin 4.600 äh, Bücher zur Geschichte der Minderheit oder über zum Thema Minderheitenforschung. Äh, ich habe vor ein paar Tagen noch mal geguckt, da waren es inzwischen über 5.500. Das heißt, es ist eine florierende, wenn Sie so wollen, Forschungsindustrie. Ähm, und dagegen ist erstmal auch gar nichts zu sagen, weil das ist häufig eben auch sehr wohl gemeint. Aber trotzdem bleibt im Kern festzuhalten, es handelt sich nicht um ein, eine, ein äh, numerisches Verhältnis, also das wäre ja quasi, wenn man so will, objektiv und, äh, und unproblematisch, sondern die Tatsache, dass wir Gesellschaften in eine Mehrheit und viele oder eine Minderheit unterteilen, sind sozusagen politische Setzungen und auch Ergebnis von politischen Kämpfen. Und das heißt... Wir, wir können uns fragen, wie sinnvoll ist es, eine Gesellschaft, egal ob das jetzt ein Nationalstaat ist oder wenn Sie, wenn Sie sozusagen transnationale Räume in den Blick nehmen wollen, die Europäische Union, wie sinnvoll ist es, in diesem Zusammenhang von einer Mehrheit und einer oder vielen Minderheiten zu sprechen? Weil die Vorstellung, dass dass das, wenn man so will, dass die, die eigentliche Kultur, die die eigentliche, sozusagen die eigentlichen nationalen Traditionen der Mehrheit gehören, ja, und die Minderheiten gleichsam wie und deshalb ist diese dieser Nexus auch zur Minderjährigkeit so faszinierend, ähm, die wie Kinder erst einmal lernen müssen, dass sie am Tisch sitzen dürfen mit den Erwachsenen, die die Majorität haben, die die Volljährigkeit ähm, dass das, dass das sofort Probleme aufwirft und dass es eben nicht sinnvoll ist und dass wir stattdessen davon ausgehen sollten, dass eine Gesellschaft, ein Staat, all jenen gehört, die in ihm dauerhaft leben und damit eben auch dauerhaft dazu beitragen, dass es diesen, diese Gesellschaft, diesen Staat weiterhin geben kann.
0: Gleichwohl ist ja unsere politische Verfasstheit in Demokratien eben auf einem Prinzip ähm, äh, aufgebaut, wo es eben numerisch zugeht. Ähm, wir sprechen ja häufig auch beispielsweise im, ähm, im heutigen Diskurs auch von Mehrheitsgesellschaft beispielsweise oder von Mehrheiten, die eben etwas legitimieren, weil sie sich so entschieden haben und so weiter. Mhm. Ähm, wie kriegen Sie das sozusagen ähm, in diese Überlegungen mit unter, dass der Begriff ja offenbar ein Begriff ist, der aus der demokratischen Praxis gar nicht wegzudenken ist, über Mehrheiten und Minderheiten zu sprechen? Ähm, ist das im Grunde dann... Also beißt sich das dann irgendwo mit dem, was Sie gerade ausgeführt haben? Also Demokratie und eben auch dann dieses Prinzip von Gleichheit und Vielheit innerhalb einer Demokratie aushalten zu können. Irgendwie wird das doch numerisch
1: immer taxiert, oder? Also wenn es darum geht, nach den Regeln einer der demokratischen Willensbildung mit dem Mehrheitsprinzip verbindliche Entscheidungen herzustellen, scheint mir das unproblematisch. Also man kann dann noch mal darüber nachdenken, wie weit es bestimmte Abwehr und Grundrechte gibt, die eben einer einfachen Mehrheitsentscheidung entzogen sind. Aber da hält ja das Grundgesetz viele, viele unterschiedliche Abstufungen bereit. Also wenn es um Parlamentarismus geht, um demokratische Wahlen, gibt es keinen Grund, das Mehrheitsprinzip ähm, in Frage zu stellen, weil, um noch mal an Heller zu erinnern, die Idee eben zumindest sein kann, dass in das Volk als Einheit ja über das Volk als Vielheit herrscht und das heißt die Verschiedenheit gleichsam aufgehoben wird ja, und aufbewahrt wird. Ähm, etwas anderes ist es, von der Mehrheitsgesellschaft zu sprechen, ja, da weil es da geht es sofort um kulturelle Traditionen und natürlich wenn Sie Denken Sie irgendwie an, an, an kirchliche oder religiöse Gebundenheit. Natürlich ist die Mehrheit der deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger heute noch christlich. Ja, so. Aber bedeutet das, dass sozusagen christliche deutsche Staatsbürgerinnen erster Klasse sind und alle anderen zweiter Klasse? Also da wird sofort deutlich, das kann nicht sein. Das heißt, die Vielheit bleibt erhalten und es macht eben überhaupt keinen Sinn, Fragen von kultureller, religiöser Verschiedenheit über, über numerische Verhältnisse diskutieren zu wollen. Ja? Und das, das scheint mir äh, in diesem Zusammenhang ähm, wichtig zu sein. Und weil in diesen Debatten eben immer wieder deutlich wird, dass solche Fragen am Ende politische Fragen sind. Also das berühmteste Beispiel war die Gründung Südafrikas 1948 äh, und der der aus Prag stammende äh, sein Historiker Zionist äh, Hans Kohn beschreibt das und sagt ja, das ist ja interessant dass die numerische Minderheit der Weißen sich politisch als Mehrheit definiert und alle anderen als Minderheit ja obwohl in der Summe die Minderheiten die große Mehrheit im Land wäre. Ja, so, also das kann man jetzt an un unterschiedlichen Beispielen noch durchspielen. Aber es wird immer wieder deutlich, sobald es, wenn, sobald es um, um wirklich Demo also wirklich zentrale Fragen von politischen Auseinandersetzungen geht, wird ein vermeintlich numerisches Verhältnis sofort kippt. Also kippt das die, die Debatte kippt um und es geht um Machtverhältnis und, und um Machtlogiken von Ein und Ausschluss. Ja, und es ist kein, natürlich gibt es immer Machtlogiken von Ein und Ausschluss, aber man sollte sie dann nicht über eine Sprache, ich will jetzt nicht sagen vernebeln, aber den Blick darauf verstellen, indem man eine Sprache verwendet, die so tut, als seien es nur numerische Verhältnisse.
0: Man merkt, dass Sie in Bielefeld studiert haben, denn diese begriffsgeschichtlichen Klärungen, das ist doch, glaube ich, sehr deutlich geworden. Und darauf, darauf kam es mir gerade an, noch nochmal zu klären, was man eigentlich unter dem Begriff der Minderheit alles begreifen kann. Eben einmal ein politischer äh, Funktionsbegriff, wenn man so möchte, und auf der anderen Seite eben ein Begriff, um kulturelle Gruppen voneinander zu scheiden. Das ist, glaube ich, doch ganz wichtig. Und ähm, Ihr Buch ist ja ohnehin, äh, wie ich es gelesen habe, ähm, ganz stark mit ähm, Textexegese, wenn man so möchte, ähm, äh, verbunden. Also mit der Exegese von vor allem ähm, äh, Lexika-Artikel zu diesen Kernbegriffen, über die wir ja gerade sprechen. Und äh, in diesem Zusammenhang spielt bei Ihnen auch der Begriff der Sprache äh, eine große Rolle. Ähm, warum? Das wollte ich gerne mal fragen. Also ist Sprache sozusagen das Element, das dann die unterschiedlichen Gruppen voneinander scheidet? Oder ist Sprache hier eher als Kommunikationsmittel zu begreifen, bei dem man eben unterschiedliche Konzepte verstehen kann, auch mit einem und, ein und dem gleichen Begriff?
1: Also für mich wäre zunächst einmal wichtig, davon auszugehen, dass die Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit sprechen, sofort auch eine bestimmte Wirklichkeit schafft. Also Begriffe, äh, äh, Bilder prägen und schaffen Wirklichkeit. Und, ähm, und das ist natürlich alles andere als eine originelle Einsicht. Es gibt viele unterschiedliche, also philosophische, historiografische Traditionen, die das ins Zentrum rücken. Äh, und das heißt, für mich war dann eben immer auch Wichtig, wie wollen wir eigentlich über Verschiedenheit reden? Ja, egal, ob wir jetzt über das 18. Jahrhundert reden, über das 19. Jahrhundert oder eben auch über unsere Gegenwart. Und etwas, was sehr schnell auffällt, egal ob man, also für den deutschsprachigen Raum, egal ob man jetzt in die geschichtlichen Grundbegriffe schaut oder ins historische Wörterbuch der Philosophie, beides natürlich irrwitzig beeindruckende Forschungsleistung ähm, fällt auf, Fragen von Verschiedenheit spielen gar keine große Rolle. Ja? So In den geschichtlichen Grundbegriffen ist ein sehr guter Artikel von über das Lemma Partikularismus, aber ansonsten war es das im Grunde genommen. So. Und das ist natürlich interessant in, und jedenfalls mal ein interessanter Befund. Ähm, und, ähm, und für mich war dann eben quasi Entstand dadurch einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, also dann schaue ich mir mal an, was war eigentlich die Sprache der Verschiedenheit, wie sie sich im Laufe des 18., 19., 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Und dann habe ich mich eben auf bestimmte Schlüsselbegriffe dieser Sprache konzentriert und dann wird eben sehr schnell deutlich, dass, dass diese Begriffe häufig ähm, über sozusagen Gegensatzpaare auf etwas anderes bezogen sind. Ja, und das andere ist dann eben das Allgemeine, äh, also das Besondere ist auf das Allgemeine bezogen, das Partikulare auf das Universale, ähm, die, die Minderheit ist auf die Mehrheit bezogen, die, die Assimilation ist, ist bezogen auf die quasi Bewahrung des eigenen und so weiter. So, und das war für mich quasi der Ausgangspunkt. Und äh, ich wollte versuchen, ein Angebot zu machen, was es heißt, diese Art von begriffsgeschichtlicher Reflexion und ein Nachdenken über die Geschichte von Leitbegriffen unserer heutigen Sprache der Verschiedenheit ähm, zu entwickeln, um dann zu schauen, was bedeutet das eigentlich heute. Ja? Und es geht mir nicht darum, äh, äh, sagen, einfache Handlungsanweisungen bereitzuhalten, aber einfach über diese, dieses Nachdenken, über die Geschichte der Be einer Sprache, derer wir uns ganz selbstverständlich be bedienen, manchmal auch einfach nur den Blick zu öffnen, dass man die Dinge auch anders sehen kann, dass man vielleicht eine andere Lösung finden kann und so weiter.
0: Mhm. Das Interessante ist, um da anzuschließen, ähm, Sie sagen sozusagen, in den älteren ähm, Lexika haben Sie wenig Lämata oder wenig Anhaltspunkt dafür gefunden, dass... Verschiedenheit sozusagen ein Thema gewesen sein. Ähm, wann, ab wann wird es denn ein Thema? Ich hätte jetzt gedacht, ganz leihenhaft, na ja, mit der Phase sozusagen der Nationalbewegungen, des Nationalismus, ähm, werden diese Binar Binaritäten sozusagen gesetzt und auch politisch sozusagen, ähm, ja, politisch ausgefüllt, ähm, angereichert. Ähm, Sie machen einen ganz interessanten Abzweig bei dieser ähm, äh, Betrachtung und sagen halt, es ist weniger sozusagen der Nationalismus auch im Zuge der Auflösung von Imperien eben nach 1919, Habsburgerreich, Reich, Osmanisches Reich und so weiter und so fort, sondern es ist mehr der Siegeszug der Demokratie, der sozusagen paradoxerweise erst diese hochpolitisierten Binaritäten sozusagen ähm, ja, aufleben lässt, aufkeimen lässt. Ähm, das müssen Sie mir bitte erklären, warum. Ich hätte tatsächlich gedacht, das ist eigentlich eher eine Folge des Nationalismus und weniger sozusagen der Demokratie. Da hätte man ja eher vermutet, das versöhnt vielleicht eher sogar mögliche mhm. Gegensätze.
1: Also die, die Frage der Gleichheit spielt in einer ständischen feudalen Gesellschaft ja praktisch keine Rolle. Sondern die Gleichheit existiert nur in den sorgfältig innerhalb der sorgfältig getrennten Stände. Ja. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass das menschliche Zusammenleben auf einer natürlichen Ungleichheit aller Menschen beruht, ja, die dann unterschiedlich gefasst werden kann, dann ist die Verschiedenheit aller Menschen ziemlich unproblematisch. Ja, das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Natürlich gibt es Konfessionskriege im, im 16. Äh, 17. Jahrhundert. Äh, natürlich gibt es immer auch wieder Aus-, Auseinandersetzungen über die Stellung von jüdischen Gemeinden innerhalb der mittelalterlich feudalen Gesellschaft. Aber trotzdem, also die Grundidee, dass es auch, dass es Verschiedenheit geben kann, ist unproblematisch, weil eben die Annahme der sozusagen universeller Ungleichheit, das Zusammenleben der Menschen krägt. So. Irgendwann im 17., 18. Jahrhundert setzt sich langsam die Denkfigur durch, Denkfigur durch, dass alle Menschen gleich sind. Also erst als Rückgriff auch mit, auf theologisches Denken, alle Menschen sind vor Gott gleich und dann wird es eben in, in weltliche Sphären übersetzt und dann haben sie sagen, Versuche irgendwie, des republikanisch-demokratischen Zusammenlebens und dann kommen die großen Revolutionen, also die amerikanische, die französische, teilweise müsste man auch die englische Revolution schon nennen und da setzt sich eine Semantik universeller Gleichheit durch. Mhm. Ja, so und jetzt ist die Frage, Moment mal, wenn wir alle gleich sind, wieso unterscheiden wir uns dann noch? Ja, weil die Erfahrung, die Menschen natürlich machen, dass egal ob sie auf an, über, über religiöse Fragen debattieren, ähm, egal ob sie über moralische Fragen debattieren, die Erfahrung, die Menschen machen, ist, dass sie sich unterscheiden. Und, und diese, diese sozusagen fortgesetzte Unterscheidung, trotz der Annahme universeller Gleichheit, wird zum Politikum. Ja, Und bleibt heute noch ein Politikum, und wir müssen dann versuchen, uns irgendwie dazu verhalten. Deshalb kann man eben also man sollte es nicht überspitzen, aber sozusagen Verschiedenheit unter den Vorzeichen demokratischer Gleichheit kann zum Skandal werden ja, und wird eben in bestimmten Situationen immer wieder zum Skandal. Und wir sind dann aufgefordert, diese, diese Spannung auszuhalten. Das ist die, die, die Grunddenkfigur und ich glaube, dass es viel dafür spricht, wenn, und wenn man dann eben an die Auseinandersetzung über die Emanzipation der Juden nachdenkt, also egal, ob das jetzt die Französische Revolution ist und die, den Konflikt darüber, was heißt eigentlich Emanzipation der Juden genau, dann die, dann die Debatten im Vormärz in der 48er-Revolution, die Frage religiöser Vielfalt, Verschiedenheit in der 48er-Revolution. Überall sehen wir, aha, in dem Moment, wo sich die Idee universeller Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger durchsetzt, wird die, Frage, liegt die Frage steht die Frage im Raum, okay, und wie gehen wir damit um, dass wir uns so stark unterscheiden?
0: Das ist hochinteressant und man könnte fast sagen, es ist ja fast ein bisschen deprimierend sozusagen, wenn eigentlich ein, ein, ein Konzept, was sozusagen Gleichheit universell verspricht, eigentlich am Ende sozusagen zum ja, zum Skandal werden könnte oder auch dann zum, ja, zu negativen Folgen führen könnte. Und das bringt mich so ein bisschen auf das zweite Begriffspaar, über das ich oder den zweiten Begriff, über den ich vor allem mit Ihnen sprechen möchte, nämlich den des Universalismus. Sie haben gerade von universeller Gleichheit gesprochen. Ähm, so wie Sie das gerade jetzt ähm, erläutert haben, ähm, würde man ja sagen, dass es sozusagen diesen klassischen Gegensatz gibt zwischen Universalismus auf der einen Seite und zuvor Partikularismus ähm, auf der anderen. Ähm, ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man sozusagen von dem Kerngedanken des Universalismus, der sowieso so ein bisschen in die Kritik geraten ist, und nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich in die Kritik geraten ist, Stichwort Postkolonialismus, äh, Eurozentrismus und so weiter, ähm, dass man diesen Begriff doch ein bisschen elastischer, um es mal sozusagen ein bisschen flexibler greifen sollte. Und Sie sprechen interessanterweise von einem, ja, von einer Pluralisierung dieses Begriffes, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Universalismus ist ja eigentlich sozusagen singulär, wenn man so möchte. Sie sprechen von Universalismen. Ähm, sind Universalismen denn nicht gleichzusetzen mit Partikularismus?
1: Auf eine gewisse Art und Weise ja. Und das scheint mir dann aber eben auch unvermeidlich. Und ähm, äh, mit also konkreten Universalismen im Widerstreit, ähm, meine ich nicht etwas Beliebiges, sondern alle diese Universalismen müssen eine Idee allgemeiner Gleichheit enthalten. Die Pointe liegt nur darin, dass es, dass es, wenn es darum geht, das zu konkretisieren und auszubuchstabieren, was das jeweils bedeutet, ähm, es eben nicht darum gehen kann, dass es gleichsam die eine Formel, die eine abstrakte Formel gibt, die dann, wenn man so will, den perfekten, reinen Universalismus äh, verkörpert. Ja? Und, äh, und da ist eben ganz interessant, Sie nannten jetzt gerade die Frage der postkolonialen Kritik an europäischen Traditionen, viele der, wenn ich das sagen darf, interessantesten Argumente in der postkolonialen Kritik am Universalismus der Aufklärung sind Argumente, die Sie bereits bei jüdischen Philosophen und Denkern finden. Wenn Sie nochmal nachschauen, wie argumentiert Mendelssohn eigentlich, Moses Mendelssohn eigentlich, warum Juden volle Bürgerrechte verdienen, dann sehen Sie dort eine Vorstellung des Universalismus, die nicht hoch abstrakt ist, sondern wo, wo, wo sozusagen die Auseinandersetzung immer rückgebunden ist an partikulare Traditionen. Ja. Michael Walzer hat das auf den Begriff des das ist ein bisschen sperrig, reiterativen Universalismus gebracht. Und was er damit meint, ist, dass wir die Idee des Universalismus natürlich immer wieder neu ausbuchstabieren müssen. Und im Neu ausbuchstabieren müssen, verändert sich natürlich unser Verständnis des Universalismus. Ja. Archetypisch für ihn war dann die Exodus-Geschichte, die biblische Exodusgeschichte geschichte die in, von ganz unterschiedlichen politischen Bewegungen aufgegriffen wird also bis hin zu der Civil Rights Bewegung in den USA und je wieder spezifisch mit Inhalt und Leben gefüllt wird so oder eben dann die ähm, die Position des wie ich finde ich will nicht sagen des interessantesten aber in jedem Fall eines sehr interessanten postkolonialen Philosophen Sudan Dianje der betont wir müssen uns von einem vertikalen Universalismus verabschieden an dem man sozusagen ganz schön dann immer bestimmte Positionen hierarchisieren kann, die besser oder schlechter, universeller oder partikularer sind und stattdessen eben davon ausgehen, dass es, dass es horizontale Universalismen gibt, die wir dann jeweils, jeweils von, ein, von, der einen, von der einen Sprache des Universalismus in die andere Sprache des Universalismus übersetzen müssen. Dass das Übersetzen wird dann zum zentralen Motiv. So, Das heißt, Sie haben einerseits das Wiederholen bei Walzer, das Übersetzen bei Dianne. Und das sind Formen, in denen es eben nicht mehr möglich ist, den einen reinen Universalismus zu begreifen, zu verstehen, sondern uns klar wird, dass, dass, dass das sozusagen konkurrierende Sprachspiele sind, die auch eine bestimmte, die eine bestimmte Spannung enthalten, die man nicht auflösen kann, und wo man dann jeweils nur darüber diskutieren kann, was das im Einzelnen konkret bedeutet, und dann natürlich politisch entscheiden muss, das ist klar was jeweils in der jeweiligen Situation klug ist.
0: Ist es denn dann denkbar, dass Universalismen, ähm, auch wenn sie sozusagen ähm, horizontal ähm, angeordnet sind, dass sie auch miteinander in Konflikt geraten können? Also von, von Partikularismen würde man das ja sagen, dass sie sozusagen sehr konflikträchtig sind. Jede Gruppe hat ihre eigenen Interessen und versucht, diese halt durchzusetzen gegen die anderen. Ähm, ist das denn auch bei dem Begriff der Universalismen denkbar, dass diese miteinander in Konflikt geraten können?
1: Ich würde nicht nur sagen, es ist denkbar, sondern es ist unvermeidlich. Und zwar aus folgendem Grund. Also welche Instanz wäre denn die Instanz, die in der Lage wäre, den perfektesten Universalismus zu identifizieren. Wir alle entwerfen, wenn wir uns am universalistischen Tradition orientieren, eine bestimmte Vorstellung von Demokratie, eine bestimmte Vorstellung von Freiheit, eine bestimmte Vorstellung von Gleichheit, eine bestimmte Vorstellung von Verschiedenheit, die sich von der anderer Menschen unterscheidet. Das heißt das heißt dann nicht, dass es nicht möglich ist, sich auf etwas zu verständigen und Kompromisse zu finden, aber es, ist, es wäre in jedem Fall problematisch zu glauben, dass es die eine Form des Universalismus gibt, die nicht irgendwie auch partikular ist. Ja? Also weil, weil jede Form von ähm, moralischem Urteil ist am Ende ja immer auch ein partikulares moralisches Urteil. Jede Vorstellung des guten Lebens ist eben immer eine partikulare Vorstellung des guten Lebens und das ist auch unvermeidlich. Die große Gefahr besteht meines Erachtens darin, dass wir versuchen diese Gegensatzpaare, die eine Spannung enthalten und notwendigerweise eine Spannung enthalten, also auch Universalismus versus Partikularismus, versuchen als Gegensätze zu verstehen, die wir entlang einer Logik des Entweder-Oder-Sortieren. Ja. Wir sind entweder universal oder partikular. Wir sind entweder national oder kosmopolitisch. Ähm, wir sind entweder Eingesessene oder Zugewanderte. Eine Position, die wir vertreten, repräsentiert entweder das eigene oder das fremde. Wir sind entweder, äh, wie, wie heißt der Gegensatz, somewheres Anywheres? Ja? oder die Anywheres. Mhm. Ja? So. Und das scheint mir in keiner Weise hilfreich zu sein. Weil ich glaube, dass egal, an welches dieser Gegensatzpaare man denkt, das kann man jetzt noch weiterspielen, Natur versus Kultur und so, ist entscheidend, dass sie ganz eng aufeinander bezogen sind, wechselseitig miteinander verschränkt sind und das eine jeweils ohne das andere nicht zu haben ist. Ja? Es gibt keinen Universalismus, der nicht auch Elemente partikularen Denkens enthält. Und das scheint mir auch unproblematisch, solange wir uns dessen bewusst sind.
0: In der politischen Praxis spätestens seit, ähm, ja eigentlich schon seit 1919, ähm, Völkerbund, aber später dann vor allem ähm, Vereinten Nationen, ähm, würde man ja wahrscheinlich noch diesen, diesen, diesen Begriff des Universalen, und zwar des einzigen Universalen würde man ja aufrechterhalten oder tut man wahrscheinlich auch. Wir hören das heute auch sozusagen in, in den ähm, aktuellen Debatten, wenn man über Europäische Union spricht, wer dazugehören kann, wer nicht dazugehören kann, wenn wir darüber sprechen, was autoritäre Regime sind, was demokratische Regime sind. Ähm, ist das aber offenbar nach wie vor eine ganz klare Scheidung sozusagen? Also was ist ähm, universal gültig und was ist sozusagen partikular und dann oft eben auch pejorativ sozusagen oder, oder, oder negativ? konnotiert, ähm, Partikular. Ähm, was Sie sagen, wäre sozusagen noch mal darüber nachzudenken, ob man das aufrechterhalten kann. Also sollten wir uns dann auch dann von solchen klaren Unterscheidungen dann auch verabschieden? Wird alles irgendwann relativ? Ähm, wie sieht
1: das in der politischen Praxis aus? Ich würde nicht sagen, dass es sinnvoll ist, auf den Begriff des Universalismus zu verzichten. Weil der demokratische Rechtsstaat, und zwar egal, ob wir ihn nur als bürgerlichen Rechtsstaat definieren, wie das 19. Jahrhundert, oder als sozialen Rechtsstaat, wie wir ihn seit Hermann Heller begreifen und wie er auch das Grundgesetz prägt, die Rechtsordnung beruht dann natürlich darauf, dass bestimmte Rechte universell garantiert werden. Ja, Also das wirft irrwitzige Fragen auf, aber dass im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, dass in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung die Formel verwendet wird, all men are created equal, dass in der französischen Verfassung der Revolution von den Droits de l'homme die Rede ist, nicht Droits des citoyens, verweist darauf. Ne? So Und wir, wir können oder wir wir würden quasi unsere eigene liberale Demokratie aufgeben, wenn wir auf diese Art von Sprache verzichten. Gleichzeitig ist es aber wichtig, daran zu erinnern, dass es diese Sprache in Anführungszeichen nur im Plural geben kann. Und zwar gerade deshalb, weil wir die Idee des liberalen Verfassungsstaats mit seinen starken Grund- und Abwehrrechten verteidigen. Es ja, gibt ja bei Adorno diese schöne Formel, die bessere Gesellschaft ist die Gesellschaft, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Und im Kern ist das das Versprechen liberaler Grund- und Abwehrrechte. Das Recht, verschieden zu sein. Aber wenn alle das Recht haben, verschieden zu sein, dann ist dieses wimmelige, die wimmelige Vielheit unvermeidbar. Ja, die ist nicht notwendigerweise ein Wert an sich. Ja, aber sie ist in einer liberalen Demokratie unvermeidbar. Und dann ist die nächste Frage, wie können wir dann trotz dieser wimmeligen Vielheit in wichtigen Fragen zu verbindlichen, zu, zu Entscheidungen kommen, die eben für alle verbindlich sind.
0: Das Zitat von Adorno fand ich gerade sehr interessant. Er, Begriff, er sagt nämlich alle. Ähm, als ich ähm, Ihr Zitat gelesen habe und auch eben noch gehört habe von Hans Kelsen, er sagt, Möglichst viele. Ja. Ähm, hat sich da was verschoben sozusagen? Ist äh, 45 da noch mal so eine Zäsur gewesen, dass sich sozusagen von viele möglichst viele, wie es Kelsen noch formuliert hat, sozusagen sich das auf alle ausgedehnt hat, wie es Adorno gesagt hat?
1: Also, wir, wir können Hans Kelsen leider nicht mehr fragen. Ja. Ne? Aber ich meine, der erste Punkt ist natürlich, Hans Kelsen reagiert auf etwas, nämlich dass äh, also konkurrierende Staatstheoretiker wie Karl Schmidt sagen, das Prinzip der Freiheit und das Prinzip der Gleichheit sind sozusagen, sind sozusagen schließen sich wechselseitig aus und man muss sich entscheiden.
0: Mhm.
1: Und dann sagt Kelsen, nee, nee, das ist, äh, das ist zu kurz gedacht. Und interessanterweise greift Kelsen auch auf eine bestimmte Tradition liberalen Denkens zurück, bei der ich jetzt erstmal vermuten würde, dass sie sich im im demokratischen Milieu der 48er Revolution entwickelt, wo es eben nicht mehr darum geht, zu sagen, Freiheit ist wichtig, sondern zu sagen, Freiheit aber eben nicht mehr für einige, sondern Freiheit für alle. Kesen schränkt das leicht ein, also, und, und sagt eben möglichst viele, aber im Grunde genommen, liegen diese beiden Positionen ja gar nicht so weit auseinander. Und konkret, also man müsste dann noch mal überdenken, was meint das eigentlich konkret? Also man könnte ja dann, deshalb ist es so schwierig, Käsen, wäre es schön, wenn wir Käsen noch fragen könnten. Also Leute, die unter Vormundschaft stehen, aus welchen Gründen auch immer, äh, Menschen, die im Gefängnis sind, aus welchen Gründen auch immer, denen wird offensichtlich die Freiheit entzogen. Mhm. Ja? Ja. Äh, so Und, äh, und deshalb... Ich weiß nicht ganz genau, was Kelsen da vor Augen stand. Aber klar ist ja, dass er ein, wenn man so will, eine Zielgerichtetheit formuliert, möglichst viele.
0: Das war auch nur so am Rande. Ich komme noch mal kurz zurück zu dem Universalismus, Universalismen, Partikularismus. Ich meine, ich hätte gelesen bei der Soziologin Teresa Coloma Beck, dass sie gesagt hat, also wenn es sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass es viele Universalismen gibt, müsste es trotzdem noch einen gemeinsamen Nenner geben aller Universalismen. Und das ist bei ihr, glaube ich, die, Sie haben es gerade auch erwähnt, die Würde des Menschen, also die der Erhalt oder der Schutz und der Anspruch des Menschen auf ein menschenwürdiges Leben, dieses führen zu können. Das, könnte das sein, dass das sozusagen ein, ein, ja, ein, ein gemeinsamer Nenner sein könnte, auf den sich alle Universalismen, gleichwohl woher sie sozusagen gespeist werden oder, oder, oder wo sie definiert werden, dass sie das alle beinhalten?
1: Also man kann das machen, ähm, aber das ist natürlich dann sehr stark auf eine spezifische Situation bezogen, nämlich den Versuch, im Schatten von Nationalsozialismus und Völkermord unter den Vorgaben der westlichen Alliierten, insbesondere der Amerikaner, eine Verfassungsordnung zu schaffen, die irgendwie darauf reagiert, was gerade passiert ist. Und deshalb ist der Begriff der Würde so zentral und und dann ist natürlich sofort die Frage, okay, aber was meint das jetzt eigentlich konkret? Weil dahinter steckt ja ein, ein, ein Kompromiss zwischen sagen, katholischen Naturrechtstheoretikern einerseits und, und sozialdemokratischen Verfechtern einer, eines sozialen Rechtsstaats und einer, einer, eines Demokratieverständnisses, das sehr viel äh, sich, sich sehr stark hellers Ideen äh, verdankt. So. Ich will damit nicht sagen, dass wir auf den Begriff der Würde verzichten sollten, aber der Begriff der Würde bleibt dann ja auch nochmal ein Begriff, der in hohem Maße umstritten ist und äh, und äh, viele unterschiedliche Deutungen zulässt. Ich glaube, der der gemeinsame Kern aller demokratischen Universalismen wäre dann die Annahme der universellen Gleichheit aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ähm, und rechtlich, politisch,
0: Rechtlich, politisch, sozial, ökonomisch?
1: Ja, da wird sofort deutlich, dass man auch, auch das natürlich zu, also umstrittene Begriffe sind. Ähm, und jetzt, ich kann dann selber auch nur politisch argumentieren. Ich finde diese enge Verschränkung dieser beiden Begriffe von Freiheit und Gleichheit bei Käsen einen der produktivsten Ausgangspunkte, wenn es darum geht. Und auch das ist dann natürlich der nächste hochumstrittene Begriff, die Idee der liberalen Demokratie zu verteidigen, also sprich eine Demokratie, die eben nicht nur auf dem Mehrheitsprinzip beruht, sondern auch robuste Mechanismen, also rechtliche Garantien hat, dass Bürger, die verschieden sein möchten, geschützt sind. Mhm. So. Ähm, aber Und das umfasst dann eben ganz unterschiedliche Facetten, also es ist eine rechtliche Facette, ich glaube ganz stark auch, dass es eine soziale Komponente hat, also das und da geht es nicht nur um den sozialen und Wohlfahrtsstaat, sondern auch um das, was ich sagen das Institutionengefüge einer demokratischen Allmende nenne, weil das die Orte sind, in denen sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, sehr verschiedene Menschen gemeinsam treffen können. Das, was, äh, was Simmel die Kreuzung sozialer Kreise genannt hat, ist für mich eines der wichtigsten Dinge im demokratischen Zusammenleben überhaupt, dass man sich, dass man sich, Dass man physisch mit Menschen sich begegnet, deren Moral, deren Ethik, deren Weltanschauung man nicht teilt. Ja. Und, äh, und insofern ist das sehr, sehr voraussetzungsreich. Und äh, Aber wie man das dann konkret ausbuchstabiert, darüber kann man dann wieder äh, diskutieren. Mhm. Kommen wir jetzt zum
0: dritten Punkt, denn das, was Sie gerade alles ausgeführt haben, beschreibt ja im Grunde eine Gruppe, die all das eben nicht hatte. Also weder sozusagen deren, deren Würde beispielsweise nicht geachtet wurde oder deren Rechte nicht anerkannt wurden, ähm, die sozusagen am Rande ja, einer Gesellschaft sozusagen gelebt haben und als solche auch ähm, ausgegrenzt wurden. Ähm, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger oder die, die, die jüdische ja, ich weiß nicht, was würden Sie sagen? Gemeinde, Minderheit, ähm, sollten wir eher nicht sagen. Ähm, also die, diejenigen, die auf deutschem Boden jüdischen Glaubens gelebt haben. Ähm, und ähm, äh, warum haben Sie gerade in Ihrem Buch, um auch das endlich wieder nochmal aufzunehmen, haben Sie sozusagen die, unabhängig von Ihren persönlichen Forschungsinteressen, warum exerzieren Sie diese Großbegriffe, die wir gerade hoffentlich geklärt haben, wie Vielheit, Universalismus und so weiter und so fort. Warum deklinieren Sie das an der, ja, an der Geschichte des, der Juden in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert durch? Warum bietet sich das an?
1: Also es gibt zunächst einmal einen ganz einfachen Grund. Äh, das Europa der Aufklärung, das Europa des 19. Jahrhunderts, ist noch in hohem Maße äh, christlich geprägt, egal ob es jetzt eine katholische oder protestantische, theologische Tradition gibt und in beiden Traditionen ist äh, die jüdische Religion das andere, sagen, die Folie, von der man sich abgrenzen muss, weil das Christentum sich historisch natürlich nur dadurch legitimiert, dass es erklären kann, warum es sich sagen, von, von, von der jüdischen Religion äh, abgesetzt hat. Ja. Und daher kommen die ganzen theologischen Kontroversen des Mittelalters, der frühen Neuzeit, selbst der Zeit der Aufklärung und im Grunde genommen auch noch des 19. Jahrhunderts. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, jüdische Intellektuelle, meistens männlichen Geschlechts, aber im Laufe des 19. Jahrhunderts denken Sie an Rahel Fahnhagen oder Fanny Lewald. die Salons. Die Immer mehr Frauen, genau, dieser ganze Kontext der, der, der äh, Salons, der Spätaufklärung, Frühromantik. Ähm, jüdische Intellektuelle haben eine, wenn man so will, eine Sonderstellung. Und die, hat, die beginnt zunächst einmal eben damit, dass in einer Zeit, in der der weit überwiegende Teil der christlichen Bevölkerung noch nicht lesen und schreiben kann, man eine Bevölkerung hat, die fast, also nicht zu 100 Prozent, aber doch zu 80, 90 Prozent, je nachdem, in welche Gegend man schaut, ähm, alphabetisiert ist. Ja, das hat etwas mit der Bedeutung der, der Schrift, äh, mit der Bedeutung der Torah, des, des Interpretierens der Torah zu tun. Ähm, aber es ist eine, eine Schrifttradition. Es, es sind Leute, die es gewohnt sind, Texte zu interpretieren und über die Bedeutung von Texten zu streiten. Und das heißt, äh, obwohl der Bevölkerungsanteil äh, gering ist und die jüdischen Gemeinden auch in den großen Städten um 1800 äh, noch keine, also numerisch keine besonders große Rolle spielen, findet man eben, dass, dass sie in diesen Debatten selbst äh, selbstbewusst auftreten, ihre Positionen klar formulieren und 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 dann ist dann der nächste Punkt eben Gehör finden ja so und dann gibt es Leute die wie Moses Mendelssohn im engeren Sinne auch als jüdische Gelehrte wahrgenommen werden und dann gibt es Leute wie Heinrich Heine die 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 zutiefst von ihrer jüdischen Familien von ihrem jüdischen Familienhintergrund geprägt sind das auch nicht verbergen trotz der Konversion und an all diesen Debatten sich beteiligen. Und das setzt sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fort und wird eigentlich fast noch eindringlicher, eindrücklicher, weil eben also zentrale Bereiche äh, der Rechtswissenschaften eben äh, vor allen Dingen innovative Bereiche der Rechtswissenschaften ähm, Dinge sind, an denen offen, die, die ganz entscheidend auch von jüdischen Gelehrten äh, geprägt äh, wurden, ja. So. Und das ist für mich das Interessante. Also, es ist nicht einfach nur so, dass sie quasi irgendwie, dass ihnen Rechte verweigert werden oder auch nach der formalen äh, Gleichberechtigung äh, im Jahr 1870, 71, sie weiterhin wie Staatsbürger reden zweiter Klasse behandelt werden, sondern dass sie eben die Fähigkeit haben, sehr selbstbewusst, sehr reflektiert, hochgebildet, sagen, die ihre, ihre eigene Zurücksetzung zum Thema zu machen und zu kritisieren.
0: In der Historiografie sozusagen der, der, der Jüngeren ähm, wird ja, wenn man von der Entwicklung des Bürgertums sozusagen im 19, also 18., 19. Jahrhundert spricht, ähm, werden die ähm, die Juden oft sozusagen nicht mitgedacht, sondern oft sozusagen als eigene Gruppe äh, behandelt. Und ähm, äh, wenn ich das jetzt mit Ihrem Begriff der Vielheit mir nochmal anschaue, dann werden sie oft sozusagen homogen als eigene Gruppe in der Regel ähm, äh, betrachtet und auch analysiert. Aber ähm, wie sieht es denn mit der Vielheit innerhalb sozusagen der jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus, ähm, äh, ist das, also müsste man im Grunde auch hier anfangen, das aufzulösen und zu sagen, ähm, die, 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 die jüdischen Bürger und Bürgerinnen als eine Minderheit, die relativ geschlossen sozusagen agiert und geschlossen denkt und ähm, geschlossen ähm, äh, ja auch wahrgenommen wird. Ähm, wie sieht das aus, ähm, der Begriff der Vielheit innerhalb der jüdischen Gruppe?
1: Also es, gibt, es ist ja zunächst einmal zu beobachten, dass es eine Pluralisierung jüdischer Religiosität und jüdischer Theologie gibt äh, und dass da erbitterte Kämpfe dann sich vor allen Dingen in den 1830er, 40er Jahren abzeichnen, die auch Gemeinden drohen zu spalten. Und dann muss man irgendwie versuchen, so einen Modus vivendi zu finden und, und der besteht dann häufig darin, dass man die allerheikelsten Fragen einfach einklammert weil man irgendwie ja nebeneinander her äh, leben muss. Aber natürlich, es gibt viele andere Konfliktlinien. Das eine ist natürlich die Konfliktlinie zwischen äh, wirklich einer vermögenden jüdischen Oberschicht und einer, einem, einem sozusagen breiten jüdischen Bürgertum, die deshalb aber deutlich weniger materielle äh, Mittel zur Verfügung hat und dann einer unterbürgerlichen äh, Schicht. Und dann gibt es die Konfliktlinien zwischen äh, sozusagen eingesessenen jüdischen Gemeinden, die dann seit der äh, Flucht äh, von russischen und polnischen Juden vor Verfolgung in den 1880er Jahren folgende äh, nach Deutschland dann irgendwie irritiert sind, dass plötzlich äh, ganz andere religiöse Traditionen sichtbar sind. Und es ist immer wieder dieser Versuch irgendwie da, nicht eine Brücke zu bauen, aber irgendwie einen Modus Vivendi zu finden, weil es eben auch darum geht, irgendwie sich gegen den Antisemitismus äh, zur Wehr zu setzen, weil es darum geht, irgendwie die konkrete Zurücksetzung an Universitäten, im Mil 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 Militär, an Schulen und so weiter irgendwie zu bekämpfen. Und da gibt es dann immer wieder Koalitionen. Und insofern liegt es auf der Hand, einerseits das, die sozusagen innerjüdische Vielfalt, Vielheit oder Konfliktlinien zu betonen, andererseits aber dann eben doch wieder festzustellen, dass es dass es bestimmte auch Autoren und Positionen gibt, die die so überzeugend sind, dass sich dass sich sozusagen fast alle Flügel sich hinter ihnen versammeln können. Zum Beispiel? Dann, Ja, also für mich ist eben das eines der interessantesten Beispiele Moritz Lazarus, äh, der Begründer der der modernen Kultur und Sozialanthropologie akademischer Lehrer unter anderem von Georg Simmel, der sozusagen sprachgeschichtliche, sprachphilosophische Interessen irgendwann mit einer Theorie des Nationalismus und der Nation verbindet und dann versucht, ein, ein Verständnis der Nation zu entwickeln, das eben Raum für Verschiedenheit lässt und vor allen Dingen immer auch Raum für sozusagen das Neue. Ja, die, die entscheidende Pointe bei Lazarus ist, was er sagt: Nationen sind nicht, also sind nicht gegeben, sondern sie werden immer neu gemacht. Und jeder, jede, jede, der oder die, die Chance hat, sich an diesem Neuschaffen zu beteiligen, ist Teil wird dann wird dann zum selbstverständlichen Mit, selbstverständlichen Mitglied der Nation. Ja. Und, ähm, und das heißt also im Kern ist das ein, auch rückgebunden an also die Fachliteratur nennt das dann ein voluntaristisches Verständnis der Nation, an die Idee einer Willensnation, ich gehöre einer Nation an, weil ich ihr zugehören möchte, aber es ist eben ganz interessant, es ist nicht einfach nur, dass man die Hand hebt und sagt, ich möchte der Nation zugehören, sondern, dass man sich an den, wie Lazarus formuliert, Bildungsakten des nationalen Zusammenlebens beteiligt, was ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Ähm, so, und, und hinter Lazarus können sich dann eben ganz unterschiedliche Strömungen versammeln. Das hat auch damit zu tun, dass er eben selber aus einer orthodoxen Familie stammt. Diese Traditionen sind ihm noch sehr vertraut. Er legt großen Wert darauf, dass er nicht, dass er sozusagen bestimmte religiöse Gebote weiterhin beachtet, aber ist gleichzeitig von seiner ganzen Art zu denken weit geöffnet für das für das sozusagen liberale Reformen. Man
0: bekommt eine Ahnung schon im Kleinen, sozusagen, wie, ja, wie, wie verschieden sozusagen auch innerhalb der jüdischen ähm, Gemeinde oder der der Ja, helfen Sie mir mal, was muss ich da sagen? Was, äh, was der jüdischen Bürger in Deutschland, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, was ist das Richtige?
1: Naja, also Die Begrifflichkeit. Ich würde zunächst einmal einfach, ähm, also was wir heute für einen für für ein Leitbegriff verwenden möchten, äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, man könnte sagen jüdische Bevölkerung, ja. ähm, aber auch das wirft natürlich Fragen auf, weil wer, 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 wer ist eigentlich in diesem Zusammenhang jüdisch? Also Heinrich Heine wäre dann gar nicht mehr jüdisch, weil er ja gar keine jüdischen Gemeinde mehr angehörte. Fanny Lewald auch nicht. Heinrich Simon, der stellvertretende Vorsitzende der, der Frankfurter Nationalversammlung, auch nicht mehr jüdisch also insofern ist das, also da, da kommt man in ganz, ganz viele unterschiedliche Fragen hinein. Ich würde zunächst einmal davon ausgehen, dass es jüdische Gemeinden gibt, ja, die eben einfach auch sozusagen ihre eigenen Geschäfte selbstständig verwalten. Ein älterer Begriff wäre dann noch die jüdische Kolonie, der sich bis, weit ins, also bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein noch hält. Und dann gibt es den Israelitischen Gemeindebund als eine Dachorganisation und dann gibt es den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der eben ganz darauf abhebt, dass sozusagen die Zugehörigkeit zum Judentum nur noch eine Frage der Konfession ist, was aber Fragen aufwirft, aber die wir jetzt hier vielleicht nicht vertiefen sollten, aber Natürlich. es gibt eben ganz unterschiedliche sozusagen Leit- und Schlüsselbegriffe. In der Historiografie ist dann manchmal auch von der Geschichte des Judentums die Rede. Dann Diener mit sehr guten Argumenten hat er plädiert, von der Geschichte von Judenheiten auch Aha. im Plural mhm. zu sprechen. Insofern, ähm, also das kann man ganz unterschiedlich, äh, äh, das kann man ganz unterschiedlich äh, fassen. Ähm, und und entscheidend wäre auch vielleicht dann eben nicht davon auszugehen, dass es gleichsam so eine sozusagen die Möglichkeit gibt, eine, eine in sich abgeschlossene, hermetisch abgedichtete Geschichte jüdischer Erfahrungen im deutschsprachigen Europa zu schreiben oder überhaupt in der europäischen Geschichte seit der Aufklärung. Sondern kann dass man, jüdische ja. Geschichte und allgemeine Geschichte auf das, das, auf das Allerängste aufeinander gezogen sind. Und auch da ist dann wieder diese Versuchung der Minderheitengeschichte eine Art von ja irgendwie naheliegender Falle, weil man einerseits denkt, ah, ist ja interessant, jetzt können wir mal die Geschichte der Minderheit, einer Minderheit schreiben und die mit anderen Minderheiten vergleichen. Aber sobald wir das tun, haben wir eben wieder diese, diese säuberliche Trennung zwischen partikularer Geschichte und allgemeiner Geschichte. Und uns wird gar nicht klar, dass das, was wir für die allgemeine Geschichte nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Geschichte des Bürgertums denken, eigentlich die Geschichte des protestantischen Bürgertums ist ist, dass die, dass die deutsche Geisteswelt bis heute prägt und seit 1933 wieder viel stärker prägt als vorher. Hm.
0: Meine allerletzte Frage, Herr Van Raden, wäre nochmal der Versuch, sozusagen eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Denn Ihr Buch, wenn man das liest, fühlt man sich doch oft erinnert sozusagen an gegenwärtige ähm, ja, Fragestellungen, vielleicht auch Konflikte, ähm, die ähm, publizistisch beispielsweise ausgetragen werden. Ähm, ich denke daran, eben, wie geht, es, wie geht man mit Diversität in der heutigen Gesellschaft um, mit Verschiedenheit in der heutigen Gesellschaft? Ähm, wir denken da vor allem an äh, Begrifflichkeiten wie Einwanderungsland, an Migration und so weiter. Ähm, halten Sie es für eine gute Idee oder ist es, weil sie sagen, sie wollen keine Handlungsanleitung geben, das verstehe ich sofort, aber gleichwohl ähm, ist es sinnvoll, sozusagen die Geschichte der, ähm, der jüdischen Bevölkerung in Deutschland des 20. des 19. und 20. Jahrhunderts da Parallelen zu ziehen zur heutigen? Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen ja, kulturellen, religiösen, politischen, sozialen Gruppen. Eignet sich das als Folie, als Passepartout für die Gegenwart oder ist das dann doch historisch zu spezifisch, um diesen Rückenschlag zu machen?
1: Also ich würde zunächst einmal sagen, dass wir aus diesen Auseinandersetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts, über die Frage nach dem Verhältnis von Universalismus und Partikularismus, über die, die Auseinandersetzung über die Leitbegriffe und die Verschiebung dieser Leitbegriffe, eine Sache in jedem Fall lernen können, das ist keine Handlungsanweisung, aber es ist sozusagen die Art und Weise, überhaupt über so welche Fragen nachdenken. Äh, Verschiedenheit, Vielheit oder wenn man so will, kulturelle Vielfalt, Diversität, Entsteht nicht an den Rändern einer liberalen Gesellschaft, sondern in ihrem Zentrum. Ja? Gerade weil die liberale Gesellschaft auf robuste Freiheitsabwehr Grundrechte setzt und setzen muss, sonst wäre sie keine liberale Gesellschaft, entstehen Konflikte darüber, wie wir überhaupt zusammenleben wollen, was das gute Leben ist, wie wir unser Zusammenleben möglich machen wollen. Ja? Wie viel wie viel Gemeinsamkeit wir in bestimmten Momenten brauchen und wie viel Verschiedenheit äh, also nicht nur unvermeidlich ist, sondern auch etwas ist, was wir als eine Bereicherung erfinden, äh, empfinden. Nicht? Also ähm, Verschiedenheit, Vielheit ist Resultat von liberalen Freiheitsrechten und entsteht deshalb nicht an den Rändern der Gesellschaft und ist nicht eine Frage von Migration oder Emanzipation von vorher benachteiligten Randgruppen, sondern ist Siegnung liberaler Demokratien. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Damit ist noch überhaupt keine Handlungseinweisung irgendwie gegeben. Es ist nur vielleicht ein Hinweis darauf, dass es sich lohnen könnte, mit solchen Fragen gelassener umzugehen. Ja, so. Und dann der nächste Schritt ist dann zu sagen, ähm, vielleicht ähm, ist die Vorstellung, dass sozusagen Europa eigentlich historisch homogen war, irreführend und, und ist sozusagen nur dem Zufall der sozusagen mörderischen Politik des Zweiten Weltkriegs und der faschistischen Regime geschuldet, geschuldet, die dann als Folge hatte, dass plötzlich in den 50er und 60er Jahren die europäischen Nachkriegsstaaten alle im Vergleich zum Rest der europäischen Geschichte ethnisch, religiös und so weiter vergleichsweise homogen war. Ja? Das, was wir an, wenn man so will, messbarer Verschiedenheit irgendwie wahrnehmen können, was in der Tat dann teilweise auch mit Zuwanderung zu tun hat, ist, ist im Grunde genommen viel, ist es, ist sozusagen entspricht viel mehr dem, dem Normalfall oder dem vorherrschenden äh, den vorherrschenden Traditionen der, der europäischen Geschichte. Ja? Das heißt, diese diese Idee, es gibt diese diese Einwanderungsgesellschaften in Nordamerika oder Australien und die unterscheiden sich fundamental von Europa und von denen können wir nichts lernen, ist problematisch. Und sie ist dann auch problematisch, wenn uns klar wird, dass viele der intellektuellen Traditionen, die, die mich besonders interessiert haben, also das jüdische Nachdenken über Verschiedenheit, Gleichheit, Freiheit, Universalismus, Demokratie vom 18. Jahrhundert bis in die 20er Jahre hinein, dass das etwas ist, was mit 1933, also entweder ideell oder personell, eben in die USA, teilweise auch nach Kanada geht. Und das heißt, die amerikanischen und kanadischen Debatten von heute, ich glaube vor allen Dingen die amerikanischen Debatten von heute, sind im Grunde genommen eng verflochten mit den europäisch-jüdischen europäisch Denktraditionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Mhm. Das wären die ersten Ausgangspunkte. Damit ist noch überhaupt nichts gesagt. Wie viel Zuwanderung wollen wir eigentlich? Wie, wie können wir dann Zuwanderung möglicherweise begrenzen oder steuern? Welche Angebote machen wir für Leute, die sozusagen neue Bürgerinnen und Bürger sind? Aber es ist klar, dass wir über alle diese Fragen nachdenken können. Und es ist auch klar, dass sich europäische Staaten heute es sich nicht leisten können, dass in fast allen europäischen Großstädten 25 bis 30 Prozent ständige Wohnbevölkerung lebt, die keine politischen Partizipationsrechte hat. Ja, so. Das bedroht die liberale Demokratie und äh, weil eben die Legitimität der liberalen Demokratie ja darauf beruht, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die einer bestimmten Staatsgewalt unterworfen sind, dieser zumindest theoretisch zugestimmt haben müssen. Ich glaube, das sind die drei, äh, die, die drei entscheidenden Punkte. Also die Fragen entstehen nicht am Rand der Gesellschaft, sondern stehen im Zentrum der liberalen Demokratie. Der Gegensatz Alteuropa versus Neue Welt ist zutiefst fragwürdig und vor allen Dingen unproduktiv. Und das Dritte ist eben, dass wir, dass wir dann, wenn wir, wenn wir, wenn wir diese Fragen in den Blick nehmen, erkennen, dass dass wir in, in also das ein ein Problem demokratischen Zusammenlebens heute in vielen europäischen Staaten darin beruht, dass wir eben äh, teilweise also einen hohen Anteil an Wohnbevölkerung haben, ohne, ohne politische Teilhaberecht.
0: Hm. Und wenn ich das vielleicht noch, ähm, vielleicht noch ergänzen kann, denn das habe ich auch aus der Lektüre Ihres Buches und jetzt aus diesem Gespräch auch gelernt, was ähm, auch die Demokratie gefährdet ist, möglicherweise eben die Verschiedenheiten und die möglicherweise auch damit verbundenen Widersprüche nicht aushalten zu können, sondern sozusagen sie auflösen zu wollen und sozusagen eben nicht vielleicht das, was Thomas Bauer, der Islamwissenschaftler aus Münster, Ambiguitätstoleranz genannt hat. Also sozusagen das, das Nicht-Eigene auch ertragen zu können. Vielleicht macht das auch gerade Demokratien aus und ich glaube, dass wäre für mich jetzt auch ein Teil, unabhängig davon, was ich sozusagen äh, empirisch gelernt habe in Ihrem Buch, ähm, wäre für mich auch eine ja, Handlungsanweisung, wäre vielleicht zu viel, aber ein Gedanke, den ich mitnehme, Unterschiedlichkeiten, aber auch Widersprüche aushalten zu können. Ich danke Ihnen sehr für ja. dieses Gespräch, Herr ja. von Raden. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Alles Gute.